0: Nous avons rendez-vous avec Robert Namias pour un dialogue sur les sujets de fond qui traversent le débat politique et médiatique. Bonjour Robert.
1: Bonjour Olivier.
0: Bienvenue. En dialogue avec vous aujourd'hui, David Medioni, membre de la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des médias et chef du service média de CB News. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio. Annette lévis est également restée avec nous et pour lancer cet échange, je voudrais vous faire écouter deux déclarations qui datent de ces dernières 48 heures. La première, elle est signée du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Il réagit à la mise à l'écart du député vert Julien Bayou.
1: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. Stop, il y a une justice, je veux l'incarner et je veux redire que tout le reste n'a strictement aucun sens. Et que non seulement ça n'a aucun sens, mais que c'est pour la démocratie extraordinairement dangereux, parce que la justice, monsieur, c'est notre pacte social. Et elle ne peut pas être dévoyée, en aucune façon, par qui que ce soit, et encore moins par des responsables politiques.
0: Et même son cloche du côté d'Elisabeth Badinter, invitée hier de France Inter.
2: J'ai été particulièrement choquée par son intervention sur la, la cinquième chaîne de la télévision. C'est à vous. C'est à, ouais. à vous, exactement où elle s'est permis de, comment dirais-je, de parler, d'évoquer un problème entre M. Bayou et sa compagne, et de, comment dirais-je, d'appeler à, à son exclusion. Et alors je me suis dit, mais où on est maintenant? Où sommes-nous pour mépriser à ce point la justice
0: Elisabeth Banater qui euh, évoque évidemment Sandrine Rousseau. Alors la question qui est posée ici, Robert Namias, c'est celle de la justice, rendue par les partis, avec comme vecteur principal euh, bah, le, les médias. Euh, Est-ce que vous avez souvenir, Robert Namias, de la manière dont cette dérive s'est engagée
1: Oui, ça n'est pas nouveau. Sans remonter au calendre grec, dans les 40 dernières années, je vois au moins deux faits qui, quand même, ont marqué euh, la vie des politiques et des médias. D'abord, l'affaire Bérégovoy, dont on ne parle plus beaucoup, et qui euh, consistait, je le rappelle pour euh, les plus jeunes, euh, dans le fait que Bérégovoy aurait fait un emprunt auprès de Patrice Pela, qui était un, un proche de François Mitterrand, milliardaire, et euh, que euh, on avait découvert, le canard enchaîné avait révélé que Bérégovoy n'avait pas vraiment remboursé ce, ce prêt, qui était d'ailleurs extrêmement euh, modeste pour l'achat d'un appartement. Euh, il s'en était suivi une campagne euh, électorale de 1993 épouvantable euh, pour euh, le Premier ministre. Et euh, deux mois plus tard, il se euh, suicidait dans une affaire qui, encore une fois, était euh, médiocre, médiocre et, et de faible importance, il faut bien le dire. C'était une affaire, mais enfin, de faible importance. Le deuxième fait plus récent, qui est là, euh, plutôt un emballement médiatique quasi mortel, d'ailleurs, euh, ça a été l'affaire Baudis. Là aussi, elle est assez lointaine maintenant, elle a une vingtaine d'années. Cette affaire, dont d'ailleurs, on, on ne connaît toujours pas, ni les tenants, ni les aboutissants, c'est-à-dire ni qui en est vraiment à l'origine et quel en était l'objectif politique, puisque Baudis n'était plus un homme politique au moment où l'affaire a été déclenchée, euh, affaire dont je vous rappelle aussi d'un mot, que en fait, euh, Dominique Baudis, ancien journaliste, ancien maire de Toulouse, ancien homme politique de premier plan, mais qui avait refusé euh, d'être ministre pour rester euh, dans sa ville, Président euh, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait été mis en cause par un tueur en série dans une affaire euh, épouvantable, totalement euh, glauque euh, de, euh, de, de meurtre dans des conditions euh, de mœurs épouvantables où l'on accusait euh, non seulement Baudis euh, d'avoir participé à des parties fines y compris avec des adolescentes voire euh, des enfants mais également d'avoir commandité un certain nombre de crimes, bien évidemment tout cela était absolument faux ça a provoqué un emballement médiatique absolument là, sans précédent, il faut bien le dire, et pendant des semaines et pendant des mois. Je dirigeais à l'époque TF1 et, et je dois dire que j'ai moi-même participé à cet emballement médiatique. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent Eh bien d'abord parce qu'il y a eu l'éruption des réseaux sociaux. Et la pression des réseaux sociaux sur les médias de manière générale, sur les chaînes d'info, certes, sur les radios, mais également sur l'ensemble de la presse, est terrible. Euh dans les rédactions, chaque matin et toute la journée, on ne cesse aujourd'hui de regarder ce que dit tel ou tel sur Twitter. Euh, on, on regarde des images sans toujours avoir les moyens de vérifier d'ailleurs euh, quelles sont les sources de ces images, quelles euh, en sont les provenances, est-ce qu'il y a eu montage, risque le montage. Certes, on essaye de se donner des, euh, des moyens de validation, mais on n'y arrive pas toujours et malgré tout, on utilise bien souvent, les informations, entre guillemets, de ces réseaux sociaux. C'est le premier point. Deuxième point, également sous la pression des réseaux sociaux, mais alimentant au premier chef les réseaux sociaux, il y a les politiques. Les politiques qui sont aujourd'hui, ne, ne serait-ce que d'ailleurs pour créer le buzz médiatique, donc tout cela se tient, sont dans une espèce de délire médiatique qui fait que euh, eux mêmes se substituent dans les affaires que vous citez, se substituent bien souvent et très rapidement à la justice. Au point d'ailleurs que, euh, comme les réseaux sociaux, ils ont tendance très souvent, non seulement à se substituer, mais à dire ou à demander n'importe quoi. Je, je vois par exemple que euh, euh, Sandrine Rousseau a provoqué la démission, quand même, de Julien Bayou, secrétaire général euh, des écologistes, pour une affaire qui, je dois je le rappeler, je, je n'ai aucune information et, et je ne me porte pas, euh, évidemment, je ne porte pas de jugement sur le, sur le fond. On n'en sait rien, d'ailleurs, de cette affaire de couple, sauf qu'il n'y a eu ni plainte, ni, euh, ni main courante. Donc, rien de pénal. Malgré cela, trois jours plus tard, euh, Bayou est obligé de démissionner. Dans le même temps, alors qu'il y a eu main courante et reconnaissance des faits, c'est-à-dire d'une violence, euh, je vois qu'un euh, député, Quintenance en l'occurrence, lui est toujours député. Et puis je ne peux pas ne, euh, oublier qu'il y a euh, combien, 3 ou 4 ans, un ministre important du gouvernement, François de Rugy, euh, a démissionné parce que qu'il avait dû euh, dépenser euh, les fonds de l'État pour acheter deux homards pour euh, une soirée de Noël. Deux homards voilà. Bon. Donc il y a... C'est le grand n'importe quoi, mais qui est euh, euh, évidemment utilisé à des fins euh, politiques. Et de ce point de vue-là, euh, le ministre de la Justice n'a pas tort. À ceci près que, là également, la responsabilité euh, n'est pas nulle. Je veux dire, la responsabilité de la Justice... Quand vous avez le sentiment, de toute façon, que vous n'obtiendrez pas justice, qu'il euh, faut 3, 4, 5 ans pour qu'une affaire émerge et vienne jusque dans un palais de justice. Bien. Et que, euh, lorsqu'il s'agit de violences faites aux femmes, notamment, et de plaintes, euh, l'accueil dans les commissariats, certes, c'est beaucoup amélioré depuis un certain temps, mais ça reste quand même très compliqué, très difficile... Et puis surtout, quelles sont les suites judiciaires Quand on voit qu'un certain nombre d'affaires ont été d'abord, euh, euh, au prétexte de la prescription, déclarées sans suite. Je pense notamment à l'affaire PPDA et à beaucoup d'autres, dont là aussi je pourrais dire des choses. On m'interroge souvent, j'y ai répondu d'ailleurs, mais moi je suis prêt à répondre dans un tribunal. Mais non seulement il n'est pas question de tribunal pour l'instant, mais il, il n'est pas même pas question de mise en accusation puisque les affaires ont été classées sans suite. Fort heureusement, le, le, fort heureusement le dossier, le dossier est réouvert. Elles sont, elles sont
3: prescrites, c'est pas exactement la même chose. Oui, elles sont si, prescrites. Si, il y a eu des sans suite. Non, il n'y a pas de classement sans suite. Il des, mais si, des il y a des affaires des prescrites. Ces affaires prescrites et ces affaires prescrites.
1: Il y, a eu, il y a eu des classements sans suite. Alors là, bah, je suis désolé. Ah, d'accord, il y a 80 plaintes contre lui, il y a 80
3: témoignages contre lui. Il y a 80 témoignages contre lui, ce n'est pas non plus classé sans suite. Il y a des enquêtes qui sont oh. ouvertes avec un droit de suite. Et il, il y a eu des classements sans oui, a... suite, sur suite. des plaintes, ce que je dis. Il y a eu des plaintes bah, prescrites. Au nom évidemment. De la
1: prescription, il y a eu des classements sans suite. D'accord, oui, d'accord.
3: Elles mais... oui. euh, sont prescrites, mais ça ne veut pas dire que le dossier est vide. Ça ne veut pas dire que le dossier est vide. mais c'était pas que que du jour. Ça peut être un monologue, mais c'est
1: Non seulement je ne dis pas que le dossier est vide, je dis même que le dossier est presque trop plat. Oui, oui, d'accord. Bon. Ça, c est, c est donc, le, donc, les journalistes tout. ont fait
3: leur travail. Pardon les journalistes et les médias ont fait leur travail en l'occurrence, si on peut le euh,
1: dire. Les et c'est pas du tribunal les médiatique. Les ont eu le courage à un moment donné de parler. Surtout. Oui, les journalistes ah, les ont journalistes... fait
3: leur travail. Oui, bah, aller, il faut bien des endroits pour parler quand même. Mais ils, ils ont,
1: ont pu enquêter. Ils ont recueilli, bah, fort bah, heureusement, bah, le bah, ils ont des enquête... femmes qui, fort heureusement, commencent à avoir le courage de parler. Et peuvent parler aujourd'hui. Mais je, je vous signale qu'il y a eu effectivement beaucoup de classements sans suite au nom de la prescription. Oui, c'est ce qu'on est d'accord. Ce qui fait quand même douter, notamment pour un certain nombre de femmes, de la justice. D'ailleurs, quand j'entends les femmes aujourd'hui, elles doutent encore de, de la justice. Sauf que euh, vous avez vu que le parquet de Versailles a, euh, au nom d'un texte d'ailleurs de la Cour de cassation sur la sérialité, rouvert le dossier. Mais c'est extrêmement tardif.
0: On va revenir au, au, au cœur hein, de, de ce débat, euh, David Medioni, euh, sur le rôle euh, qu'a compris les médias ces dernières années euh, en devenant, effectivement, ou pas, est-ce que vous partagez ce, ce constat euh, d'un tribunal médiatique qui se substitue à la justice
3: Moi, j'ai toujours du mal avec une généralisation comme ça. Tribunal médiatique, euh, les, les journalistes ne prononcent pas de peine, n'excluent ne, euh, pas des gens du débat public. Euh, les journalistes font leur travail, enquêtent avec des défauts, des qualités, et ainsi de suite. Il y a plein d a... On a cité Bodis et Berrigova, qui est Effectivement, ce sont deux plantades ma majeures des, des médias, mais on peut aussi citer Cahuzac, Hulot, PPDA, on en a parlé, et plein, et plein de Fillon, et plein d'autres affaires où le non, travail PPDA des médias. Mais ce n'est
1: pas une enquête des journalistes, ce sont des témoignages de fans. François Fillon, c'est une enquête fini. des
3: journalistes ou ce n'est pas une enquête des journalistes, François Fillon François Fillon c'est une enquête des journalistes Cahuzac c'est une enquête des journalistes il y a même eu une contre-offensive contre Cahuzac et ainsi de suite, de Cahuzac contre les journalistes avec mise en cause des médias et des journalistes donc les journalistes font leur travail moi j'ai du mal avec la généralisation de dire les médias c'est un tribunal médiatique et ainsi de suite je
1: précise quand même que je suis journaliste depuis 50 ans en plus Oui. j'ai essayé de faire mon travail avec moi j'ai fait des erreurs j'ai pas dit que vous n'avez pas fait de travail attendez j'ai fait des erreurs mais alors la généralisation inverse qui c'est à dire les journalistes Font leur travail Non, j'ai dit, les journalistes ont fait la des enquêtes. qui manque sur... Bon, on ne euh, peut pas parler, Si, vous attendez, faites un monologue mais... depuis tout à l'heure, donc... Non, euh, non, mais pardon,
0: vous allez euh, avoir euh, le temps de répondre.
1: Vous allez avoir le temps de répondre. On a encore pardon. le temps. Mais euh, honnêtement, euh, il doit y avoir quand même aussi une critique sur le fonctionnement de, de la presse et des journalistes, non non, pareil, ça vous... ça normal. Je, je, juste, en fait, c'est n'est pas gérer. ce que j'ai dit. Donc vous, vous travestissez apprendre. mes propos. Je n'ai oh, pas non, dit que non, les journalistes, je... tous les journalistes
3: faisaient leur travail. J'ai dit que vous avez cité deux plantes majeures des journalistes et qu'il y a eu aussi plein d'enquêtes journalistiques <rire> qui se sont avérées vraies, qui ont conduit à l'ouverture d'enquêtes, qui ont conduit aussi à la, à, la, à la commission de la transparence de la vie publique pour, 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 pour ensuite l'essuie de l'affaire Cahuzac et ainsi de suite. Et des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Donc en fait, on ne peut pas faire une généralisation de dire que le, les, le, les médias sont devenus un tribunal et euh, prononcent des peines alors qu'ils ne devraient pas prononcer des peines. Et ensuite, je crois que cette dimension de tribunal médiatique, et ainsi de suite, c'est aussi un fonctionnement des médias qui, est, qui fonctionne dans l'émotion, et c'est le fameux cercle vicieux des médias, cette idée que finalement, il y a de l'émotion sur Twitter, donc on va y aller, on va faire un sujet parce que c'est important, et qu'ensuite, un politique va remettre une pièce dans le jukebox pour justement nourrir cette émotion et ce cercle vicieux, et tout ça, ça conduit à ce que nous, on a documenté à la Fondation Jean Jaurès dans une, dans une étude qu'on vient de sortir, de, sur la fatigue informationnelle des Français, et en fait, donc, ils sont 53% à dire que qui ressentent une fatigue informationnelle parce qu'il y a trop d'informations, une surabondance d'informations, ainsi de suite. Et ensuite, ils disent surtout que euh, pour... Euh 80% d'entre eux, quand ils décident de, de, soit de couper les notifications sur leur téléphone, soit de finalement d'arrêter de regarder les médias et qui ont une stratégie de retrait dans le, les médias, ils, ils disent, euh, ben, en fait, ce qui ne nous intéresse pas, c'est euh, cette façon de traiter les informations euh, toujours agressivement, toujours de manière euh, frontale, euh, les uns contre les autres, et euh, aussi cette mise en accusation des, des, des gens. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. pas, À mon avis, il faut nuancer le propos en disant, il y a peut-être un tribunal médiatique sur certaines affaires, mais il y a aussi euh, une, une, un vrai travail journalistique qui doit être fait et qui est important euh, sur, sur les affaires politiques. Et c'est aussi le rôle des journalistes de, de porter la plume dans la plaie, comme on dit. Annette Vivillard. villard
2: Mais oui, justement, dans le flot d'informations et les réactions épouvantables sur Twitter, Facebook, etc., la presse classique traditionnelle, que ce soit la radio, la télévision, les quotidiens, les hebdoms, etc., a justement un rôle à jouer. Et la plupart du temps, heureusement... Cette presse fonctionne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des erreurs, mais ça fonctionne. C'est parce que la presse a sorti effectivement euh, les, les relevés fiscaux de Cahuzac, cette affaire éclaté, euh, Fillon et sa femme Pénélope entretenue par nos impôts également. La question est l'information. Si la presse, nous, les journalistes, on a une information qu'on peut vérifier euh, qui est euh, par exemple la, la femme de Caténès qui, qui dépose une main courante parce qu'elle a été frappée, c'est une information, ça n'est pas une rumeur. Oui. Le problème, c'est les rumeurs. Dans le cas de Béré bon, moi, je d'ailleurs, d'après bon, mes informations et les enquêtes, il s'est pas suicidé à cause de la la presse, elle c'est suicidé complètement pour autre chose. Mais bon, on n'est pas là Un pour Un suicide, c'est toujours
3: multifactoriel, de toute façon. — Oui,
2: cest de dire que c'est à cause de les, les chiens, comme disait Mitterrand. Mm. Non, non, ça n'est pas vrai. Mais qu'importe. La, la question est la vérité. Est-ce que nous, on sort des choses qui sont vraies, des plaintes devant la justice, des femmes qui veulent témoigner le visage euh, ouvert, comme ça a été le cas pour euh, PPDA, elles ont osé témoigner leur nom, leur tête, etc., c'est de l'information, ce n'est pas de la rumeur. Euh,
0: la question euh, centrale, c'est qu'aujourd'hui, des décisions sont prises avant même que la justice soit passée. C'est peut-être euh, là le problème. Le fait que la presse euh, fasse son travail et sorte des informations et les collecte et les mette à la disposition de la justice, euh, ce n'est pas un problème. Mais là, le problème, c'est que euh, dans le cas, euh, par exemple, de Julien Bayou... Mais euh, mais la, la justice n'est absolument pas intervenue et pourtant il y a eu y des a décisions eu
3: je suis 100% d'accord Mais dans, dans l'histoire de Julien Bayou le problème c'est pas, pas la presse c'est une déclaration de Sandrine Rousseau sur le plateau de, de, de C'est dans l'air ou de C'est à vous c'est tout. Et une fois qu'il y a cette déclaration, il décide, de, lui, de se mettre en retrait parce qu'il n'a pas envie, justement, de, de, de subir l'alalie médiatique et politique et, 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 la, et la les combats. – la peur d'un effet domino. – C'est la peur d'un effet domino. Mais c'est pas le problème, ce n'est pas les médias. Le problème, c'est la déclaration de Sandrine Rousseau qui parle sans avoir, fait, sans, avoir sans preuve, qui parle sans, sans, sans éléments tangibles et ainsi de suite, et qui, finalement, déclenche cette, 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 cette démission de Julien Bayou. Mais le problème, ce n'est pas les médias, dans, dans, dans l'occurrence. Le problème, c'est Sandrine Rousseau qui euh, se prend le temps d'une avance d'intervention à la télé, pour euh, demander la démission ou, à, à mot couvert de, de Julien Bayou. Et on conscience totalement de ce qui va arriver par la suite. Robin en fait. Amias.
1: Globalement, on ne dit pas des choses euh, extrêmement différentes et les uns et, et les autres. Euh, je prendrai par exemple dans le fonctionnement de la presse euh, l'exemple de Bayou, que vous venez de citer. Ce n'est pas uniquement euh, Sandrine Rousseau, qui effectivement... Et partie elle, sans doute dans des règlements de compte politique personnel qui, euh, donc, aucun rapport à, avec la situation de Bayeux. Mais c'est que euh, dans les 24 heures qui ont suivi, je n'ai pas suivi, je n'ai pas euh, vu nulle part qu'il ait été précisé qu'effectivement Sandrine Rousseau avait parlé, alors qu'aucun élément, aucun élément, euh, ni main courante, ni plainte, ni euh, aucun. D'ailleurs, on ne sait pas de ouais. quoi il s'agit. Mais les premiers commentaires, je suis désolé, en termes de presse, vous dites on fait enquête, on fait enquête. Au moins, on fait du commentaire qui est du commentaire rationnel. Je n'ai pas vu, euh, ou alors citez-les-moi, peut-être que ça m'a échappé, mais je n'ai pas vu dans les heures qui ont suivi les propos de Sandrine Rousseau, la précision journalistique, très précise, qui consiste à dire, attention, Sandrine Rousseau dit ça, c'est sans doute, peut-être, à le décryptage, il aurait pu être immédiat, avec maintenant les chaînes d'infos. C'est ce que je suis en train oui, de dire. Ça, je je ne dis vous. pas. Je dis, oui. on tend le micro. Là, en le cœur, et en plus, moi, je, cette émission, c'est je la trouve tout à fait remarquable. Donc le problème n'est pas là. Le problème est une réflexion générale sur la pratique de ce métier. Moi, je me mets en cause parce qu'il m'est arrivé de ne pas avoir la pratique adéquate. Bon, je dis simplement que, et ce que vous citez qui est très intéressant, bien évidemment que c'est très intéressant. Encore une fois, nous sommes vraiment fondamentalement d'alcor. Comment voulez-vous que je crache sur ce métier que, dont je, pour lequel j'ai une vraie passion Donc euh, au contraire, je le défends et je suis extrêmement affecté, mais réellement, sincèrement, euh, de le de, de, de terminer ce métier, euh, de, de m'en éloigner aujourd'hui, alors que je vois que jamais il n'a eu une telle décrédibilisation. Vous avez donné quelques éléments de réflexion et de regard sur nos pratiques professionnelles et sur les médias, ça n'est pas réjouissant. Et donc, il faut bien s'interroger sur nos pratiques. Ah – Mais ça, je suis complètement
3: d'accord sur le fait qu'il faille s'interroger sur nos pratiques. Après, je pense qu'il faut euh, distinguer le commentaire de, de, de l'enquête journalistique et du travail journalistique. Je pense que ce qui se passe sur les chaînes d'information où, euh, finalement, il euh, y a des spécialistes de rien qui ont un avis sur tout, mmh. euh, ce n'est pas, pas du travail journalistique pour moi. Mmh. Euh, en revanche... Sur ce point de Julien Bayou, de son Rousseau, même si le but n'est pas d'épiloguer, enfin euh, de polémiquer sur cette histoire, moi j'ai lu euh, des articles qui, dans, dans la foulée de la démission de, de Julien Bayou, s'étonnaient euh, justement du fait qu'il démissionne alors qu'il n'y avait pas de plainte, qu'il n'y avait pas de main oui, courante. Démissionné ainsi de, suite. de 48 heures. Oui, oui, tout à, à fait. Euh, quand vous dites voilà. le
1: travail de la presse, ça pouvait être immédiat. Oui, oui, mais ce mais type la, 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 la
2: décision de démissionner est assez incompréhensible parce qu'effectivement, ce dossier, d'après ce qu'on sait, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et en tout cas. A on rien. est presque
1: gêné d'en parler d'ailleurs parce que, effectivement, pour l'instant, que, que quelqu'un euh, vive ça, mal
2: une, une rupture et des tentatives ou des menaces de suicide, ça arrive assez fréquemment et ça n'a pas, en soi, ça n'est pas illégal, il n'y a rien à reprocher. Alors,
0: pour terminer rapidement, euh, je voulais juste avoir votre sentiment, votre point de vue euh, sur la ligne du président euh, Macron. Elle a été euh, claire, euh, il sanctionnera euh, que si euh, la justice condamne. Euh, C'est en gros euh, la ligne euh, donc, euh, du gouvernement. Pourtant, Damien Abad n'a pas été condamné, euh, des enquêtes ont été ouvertes, mais il n'a pas été condamné et euh, il a été éjecté du, du nouveau gouvernement. Et ça n'a pas été le cas, par exemple, pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment euh, expliquer le fait euh, que le, le président euh, veuille euh, garder une certaine ligne mais n'arrive pas forcément à la
3: tenir euh, je pense que lui seul le sait euh, c'est le en même temps macronien peut-être qu'il qu essaye de, de, de mettre en, en, comment dire, en musique avec ses histoires de justice euh, moi j'ai pas d'avis particulier sur cette question, euh, j'ai l'impression que c'est un peu deux poids deux mesures par moment et que euh, il, oui c'est du deux poids deux mesures j'ai pas un avis particulier sur cette question
1: Robin Améas pour conclure Alors, sur Darmanin, bon, il y a eu une décision de justice là pour le coup il, oui, a, il, oui, a, oui. Été, euh, il a été blanchi bon très bien, mais sur le fond je pense que tout le monde patauge que euh, effectivement euh, Emmanuel Macron euh, vogue sur la, là aussi euh, sur la politique selon son intérêt, selon euh, l'émotion de, de, de l'opinion à un moment donné et, et finalement on le voit bien du côté des partis politiques on le voit bien du côté de la NUPES mais on, on le voit partout, chez les socialistes euh, chez les républicains euh, on le voit absolument partout euh, ça navigue à vue et le, le problème, c'est que euh, nous, journalistes, nous, médias, etc., euh, on ne devrait pas naviguer à vue. On, de, on devrait réellement, il y a quand même, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à décrypter, effectivement, loin des commentaires de ceux qui parlent de tout sans rien connaître, ou faut bien le dire.
0: Merci Robert Namias, merci Annette Lévy-Villard, et merci à vous David Medioni.